0: Dieser Podcast ist entstanden, weil ich eine Nachricht von einem Menschen bekommen habe. habe mich total veranlasst, da etwas zu machen. Und zwar hat er mir geschrieben, man muss es nicht größer machen, als es ist. Es genügt, sich kurz damit zu befassen und dann kommt das schon gut. Das hat er mir geschrieben zum Thema Teams-Einführung, dass das ist, äh, viel zu gehypt sei und dass das überhaupt nicht etwas sei, das man sich näher anschauen muss. Meine Meinung ist ganz klar nach meiner Erfahrung, das ist der größte Irrtum, dem man unterliegen kann. Lustigerweise kam dieser, diese Aussage von einem technisch sehr versierten Menschen und wahrscheinlich hat er den Fehler gemacht, dass er das aus der Optik der Technik diskutiert hat. Das ist schon so. Ja. Jeder kann kurz sein Teams eröffnen, jeder kann äh, kurz Teams anlassen und zur Verfügung stellen. Das ist nicht so schwer. Die Schwierigkeit ist wirklich, die Produktivität da herauszuholen. Und darum möchte ich so in diesem Podcast ein bisschen tiefer gehen. Ich möchte die entscheidenden Erfolgsfaktoren zum Thema Teams-Einführung oder die, die erfolgreichen was die erfolgreichen Unternehmen machen bei der Teamseinführung. Das möchte ich beleuchten und vor allem anreichen durch sehr viele Beispiele, die ich in meiner Tätigkeit bei Unternehmen erlebt habe. Die beste Geschichte ist die, ich kam in ein Unternehmen, das, war, das waren nur etwa 50 oder 60 Mitarbeiter, alle sehr versierte Leute. Das war so ein Startup von einem börsenkotierten Unternehmen, so ein Spin-off. Und da war jemand am, am Drücker bei der Teams-Einführung, der ähm, wirklich sehr, sehr viel verstanden hat davon. Der ähm, hat Teams in- und auswendig gekannt, der hat die ganze Struktur gelegt, der hat ähm, ja, das den, Le den Leuten geben, sich sehr, sehr viel überlegt und dann durften wir da eine Analyse machen. Wir haben unsere Coaches vorbeigeschickt zu den Leuten und haben so ein bisschen die Stimmung aufgenommen und vor allem geschaut, ob das produktiv war oder ist oder nicht. Was da rausgekommen ist, war sehr spannend. Die Leute waren total überfordert. Sie wussten nicht, was wohin kommt, obwohl dieser Mensch echt, also wirklich, der, der hat das richtig durchschaut, aber er hat es zum Beispiel versäumt, die Leute da mitzunehmen, ihnen genügend Zeit zu geben, äh, genügend Wiederholung einzuräumen, dass sie, eben, dass sie diese, diese Themen wirklich verstehen, im täglichen Arbeitsalltag anwenden können. Und was passiert ist, äh, ist, äh, wie, wie so oft, äh, das Tool war da, die Leute haben damit mehr schlecht als recht gearbeitet, wichen dem Teams aus, wo es nur ging. Sie machen zum Beispiel äh, so, so sehr oft E-Mails mit äh, Attachments, weil sie ähm, nicht, sie sich nicht in diese Teams-Welt begeben wollten, haben das rundherum zirkuliert und die, die wichtigsten Dinge, die liefern nach wie vor via E-Mail und nicht via Teams. Gut, vielleicht das zum Einstieg, was ganz wichtig ist, alles, was ich jetzt sage, auch dieses Beispiel, ähm, das, da geht es wirklich darum, dass wir Teams als Zusammenarbeits- und Kommunikationsplattform betrachten. Also nicht nur dieses, die Funktion des Online-Meetings, das ist in der Tat nicht eine Hexerei, das kann mittlerweile jeder und jede, das ist kein Thema. Aber wenn man will, dass man seine E-Mails, seine Daten, seine Aufgaben auf diese Teams-Plattform legen will und da wirklich eine Produktivitätssteigerung erreichen will, dann ist das die Königsdisziplin, das in einem Unternehmen mit mehr als sagen wir mal 15 Leuten zu implementieren, das ist die Königsdisziplin. Und witzigerweise wir selbst, ich mag mich, ich kann mich sehr sehr gut erinnern bei ITrust, da waren wir noch etwas so um die 20 Mitarbeiter, vielleicht etwas weniger, als ich das erste Mal das Thema Teams auf den Plan brachte, da war Teams ganz ganz jung, das war überhaupt noch nicht diese ja, die, die PS, die heute in diesem Tool liegen. Und auch da kamen wir auf sehr, 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 sehr viele Resistenzen. Auch da haben sehr, sehr schnell die kritischen Leute die Fahne gehisst, um zu sagen, dass das ja wohl wirklich nicht produktiv sei, wenn man so arbeitet. Wir haben es dann durchgezogen uns natürlich dadurch gekämpft und natürlich da durchgekämpft und wir mussten aus unseren Fehlern lernen. Und am Ende ähm, arbeiten wir heute bei, Just wahrscheinlich so wie, ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber wie wenige, sagen wir so, wie wenige Unternehmen. Ähm, und haben eine sehr, sehr produktive Arbeitsweise gefunden. Gut, was sind die nun, die nun die entscheidenden Erfolgsfaktoren? Der Punkt ist, es geht um zwei Themen. Nummer eins, die, der Mensch, und Nummer zwei, die Technik. Und wenn man den Mensch aus der Gleichung weglässt, wie das sehr oft passiert, dass man nur die Technik anschaut, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Natürlich ist auch die Technik wichtig. Man muss ähm, äh, da sicher diverse Elemente beachten, dass man, ähm, dass man den Leuten die, das Tool richtig äh, zur Verfügung stellt. Zum Beispiel muss man, man muss einfach wissen, dass Microsoft das Ziel hat, es ist ein internationales Unternehmen, das hat das, die haben das Ziel, dass dieses Teams-Framework für alle Arten von Unternehmen funktioniert. Das muss für den börsenkotierten Unternehmen muss es funktionieren. Das muss aber auch für ein kleinst-Startup funktionieren. Das muss für die Industrie funktionieren. Das muss aber auch für die Dienstleistung und für die Produktion funktionieren. Also es ist wie ein sehr sehr großes Kleid, das jedem passen muss. An dieses Kleid gilt es, so zuzuschneiden, dass es eben für das Unternehmen spezifisch passt. Das ist sicher ein, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, dass man eben nicht alles nutzen soll, sondern das, was für einen wirklich produktiv ist und das, was für einen wirklich Mehrwert bietet. Gut, und das ist sicher, ja, ich würde mal sagen, eines der, es ist, es ist wirklich nicht so einfach, herauszufinden, was für einem oder für das eigene Unternehmen relevant ist, wenn man nicht schon sehr, sehr viel Erfahrung damit hatte, wenn man nicht schon gesehen hat, wo, wie, wo, wo man äh, in, welche, in welche Sackgasse fahren kann. Da hilft es natürlich, wenn man mit einem erfahrenen Partner das macht. Und immer mehr Unternehmen machen das auch. Also wir stellen fest bei iJust, dass äh, ja, wir sehr, sehr viel angefragt werden zu diesem Thema und da auch dieser, dieses Verständnis bei den Unternehmen definitiv da ist oder vorherrschend ist, dass man da eine Begleitung, dass da eine Begleitung sinnvoll und auch nutzstiftend ist und die Preisleistung sicher auch stimmt. Gut, jetzt zwei Elemente, Mensch und Technologie. Ich habe es gesagt, ich gehe zuerst auf das Thema Mensch ein. Was wo, was müssen wir da berücksichtigen und was ist da entscheidend? Ich habe eine kleine Einleitung, sehr spannend. Ich hatte letzthin, ähm, das machen wir übrigens immer so, und ich motiviere immer die ähm, Unternehmensführerin oder den Unternehmensführer, die, der Mannschaft so zu sagen, warum sie überhaupt investieren in moderne Technologie oder jetzt konkret in Teams. Und, äh, oder Microsoft 365. Ähm, und äh, der hat das sehr, sehr spannend gesagt. Er hat gesagt: ähm, Wissen Sie, für uns ist es das wichtig, dass wir, äh, dass wir moderner werden, dass wir im Wettbewerb nicht hinterherhinken, etc. Und ich sehe dieses Projekt als Chance, wirklich erfolgreicher anders zu arbeiten, in die neue Ära zu kommen. Und ich sehe dieses Projekt nicht als IT-Projekt, sondern ich sehe das als Organisationsprojekt. Das hat der CEO oder der Gruppen-CEO einer äh, einer Unternehmung mit äh, mehr als 1000 Mitarbeitern seiner Belegschaft gesagt. Und ich finde das sehr, sehr treffend. Und um, diese Le um die Leute da mitzunehmen, ähm, braucht es ähm, sicher die Führung und dann aber auch die Mannschaft, also die ganze Basis des Unternehmens, die, die man äh, angreifen muss. Und die Führung, Nummer eins, Kernerfolgsfaktor Nummer eins ist, das meine ich, dass die Führung versteht, dass sie eine wesentliche, eine tragende Rolle spielen muss. Es ist schon klar, dass die Führung typischerweise etwas älter ist als, die, als der Durchschnitt der, äh, des Unternehmens. Und es ist auch klar, dass nicht jede Führungskraft jetzt der absolute digitale Champion ist. Aber genau da liegt doch die Kraft. Wenn ein Unternehmensleader eben sagt oder mit ins Boot steigt, mitrudert, wenn, äh, mitleidet in diesem Zusammenhang, wenn man sich mit ins Coaching begibt, wenn man ähm, ja, wenn, wenn man einfach Teil dieses, dieses, dieses Vorhabens ist, dann ist vieles sehr, sehr viel einfacher. Wir sagen dem Ownership, wir motivieren die Unternehmensführer dazu, wir coachen sie auch ganz spezifisch und wir nehmen die immer zum Start mit. Also wir, Bevor irgendwas gemacht wird, wird die Top -Level, das Top-Level-Management mit einbezogen. Sehr, sehr oft kommen diese Initiativen mittlerweile auch vom Top-Management und es ist ihnen auch bewusst, dass das eine Priorität hat. Es ist wirklich nicht unüblich, dass wir zum Beispiel ähm, zum Start einer Initiative mit dem, obersten, mit dem obersten Führungskader des Unternehmens definieren, wie morgen gearbeitet wird. Da werden Dinge besprochen, die vielleicht, vielleicht trivial wirken, wie zum Beispiel, wann schreiben wir ein E-Mail, wann machen wir eine Teams-Nachricht. Das, das scheint trivial zu sein. ist aber super wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, darüber zu diskutieren, weil nachher wird diese Aktion, E-Mail-Teams-Nachricht senden, wird x-fach gemacht, immer wieder, immer wieder. Und da liegt der Hase im Pfeffer begraben. Wenn man da äh, die Änderung hinkriegt, dann ist das eben ähm, ein Multiplikator, der unheimlich äh, einschenkt am Ende des Tages. Gut, also die Führung einbinden. Ähm, wir empfehlen immer, einen Kodex zu machen, also einen Kleines Dokumentchen, das besagt, dass wir mit Blut unterschreiben, ich sage es immer so einfach, dass man mit Blut unterschreibt, dass man das einhält und dass die Arbeitsweise von morgen äußerst konkret einfordert. Weil wenn man das hat, dann hat die Führung eine gemeinsame Basis, ein gemeinsames Verständnis, wie morgen gearbeitet wird und kann das vorleben und wenn es hart auf hart kommt, auch einfordern. Das ist nämlich die Rolle der Führung aus meiner Sicht auf der Menschenseite, dass sie vorlebt, einfordert und einfach auch mitrudert, wie ich vorhin gesagt habe. Und dann kommt die Mannschaft. Auch da es, ist, es scheint von Weitem, und vor allem die, die technisch versierten Leute, sind der Meinung, dass das ja wirklich Peanuts ist. Ein bisschen, wie, ein bisschen mit Teams zu arbeiten, ein bisschen Beiträge zu machen, die Daten neu via Teams auf SharePoint zu legen und nicht mehr auf den Datenfile-Share, dass man neu sucht und nicht mehr sich durch Ordner hangelt, dass man keine äh, Datennamen mehr eingibt, wie zum Beispiel Word-Dokument 1, Version 2, Version 3, Version 4, Version 5. Version 20, Final, Final 1, Final 2 und so weiter. Das, ist, das scheint für die technisch versierten Leute sehr, sehr simpel zu sein. Ich kann sie aber eindeutig ich kann Ihnen versichern. Das ist in der Praxis für einen durchschnittlichen, äh, durchschnittlich, durchschnittlich affinen Menschen oder IT-affinen Menschen einfach nicht so selbstverständlich. Das sind neue Arbeitsabläufe. Nur wenn wir diese Arbeitsabläufe, die sich 10, 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre eingeschliffen haben, nur wenn wir die adaptieren, wenn wir schaffen, dass die Leute morgen eben nicht mehr diese Arbeitsaktion macht, zum Beispiel E-Mail schreiben anstatt eine Teams-Nachricht, nur dann haben wir eine gute Chance, dass, man, dass die Führung das auch einfordern kann und die Mannschaft auch befähigt wird, dass sie das überhaupt leisten kann. Also zusammenfassend, wenn man den Menschen, die Menschenseite nicht im Griff hat, sowohl die Führung als auch die Belegschaft oder die Basis des Unternehmens in der kritischen Menge hat, man verloren, dann wird Teams immer nur eine Insel sein, die auf der sich nur ganz wenig oder ein Teil der des, des Unternehmens tummeln und die wesentlichen Elemente werden nach wie vor um diese Insel herum gezirkelt und man hat eine Negativproduktivität, ein Negativproduktivitätseffekt, weil ähm, ja, weil es einfach ein zusätzliches Tool ist, das zusätzlich Verwirrung stiftet, das zusätzlich kostet, das Nerven äh, kostet und, so, und einfach nicht, äh, das ist einfach keine gute Situation. Gut, das wäre ähm, Element 1 Mensch und dann kommt das Element 2 Technik. Element 2 Technik, ähm, sehr wichtig, dass wir auf der technischen Seite auch gewisse ist das dieses Kleid zuschneiden auf das Unternehmen? Und da kommt mir sicher ganz zu Beginn, äh, scheint mir sehr wichtig, dass wir die Struktur ähm, legen. Es ist keine gute Idee, äh, Teams einfach so der Belegschaft zu geben, auch wenn wir sie coachen. Ähm, es bringt nichts, wenn wir äh, sagen: Schau mal, wann du ein Teams machst, wann du einen Channel machst. Das ist sicher. Keine gute Idee, warum? Wenn, wenn man keine Struktur vorgibt, dann wird es sicher so sein, dass es X-Überschneidungen gibt. Also das heißt, ich habe das X-fach gesehen, dass wenn äh, Teams im sogenannten Freestyle-Modus gelebt wird, dass dann die Leute, ja, einfach jemand hat da, sage, so, vor und macht ein Projekt X für, das, für, für etwas. Und jemand anders macht eine, ähm, denkt sich, ja, gut, das ist wichtig, ich mache das für mein Team, vielleicht das Marketing-Team, macht sich auch ein Team. Teams, also im Sinne des, des Tools. Und am Ende des Tages ist vielleicht Projekt X ein Marketingprojekt und die, und die Leute wissen nicht mehr, was kommt jetzt wohin. Und diese Überschneidungen, die können, die können wirklich ganz schlechte Auswüchse äh, annehmen. Darum scheint es mir wichtig zu sein, dass wir eine Guideline zu haben, äh, haben über das ganze Unternehmen oder im Mindesten, wenn, die, wenn das Unternehmen groß genug ist, über die einzelnen Business Units oder Departments, dass da, wo übergreifende Zusammenarbeit herrscht, ein gemeinsames Verständnis da ist. Wann machen wir ein Team? Wann machen wir ein Channel? Und auch da typischerweise bilden die Leute die Strukturen ab, die sie früher hatten. Also Man neigt einfach dazu in der Praxis, dass man das, was man vorhin hatte, eins zu eins auf Teams abbilden will. Und das ist sicher nicht der Weg der zum Erfolg führt, das ist sicher ein Stolperstein. Ich hatte ich da früh, vor ja, nicht mal zwei Wochen hatte ich genau diese Diskussion, ähm, dass äh, die Ausgangslage war, dass man äh, natürlich wie viele anderen einfach diese gelben Ordner hatte auf dem, äh, auf dem Explorer, also auf dem File-Share ähm, und, wo, und wollte eigentlich diese Ordner eins zu eins zu Teams machen, also die oberste Etage davon. Ähm, und das Problem mit diesem Vorgehen ist immer dasselbe, dass die, die alte Welt, die hatte Kommunikation und Daten getrennt. Also das heißt, die Daten, die liegen irgendwo auf, auf Explorer völlig unabhängig von der Kommunikation, die meist über E-Mail funktioniert. Das hat keinen Zusammenhang. Wenn ein Dokument äh, übermittelt werden will, dann wird das meistens als E-Mail angehängt. Da gibt es wieder ein, ein Duplikat dafür. Und mit Teams, wenn wir das wirklich erfolgreich einführen wollen, wollen wir das anders. Das ist nämlich dann ein, ein Team, das umfasst sowohl die Daten- als auch die Kommunikation, als auch, als auch die Aufgaben Und genau da liegt auch die Magie. Und insofern ist es so wichtig, dass wir diese Struktur richtig legen. Und das braucht wirklich viel Hirnschmalz, weil man sowohl, wie gesagt, die Kommunikationsansprüche als auch die, auch die Datenansprüche ähm, unter einen Hut bringen muss. Und ich empfehle, da jetzt auch in diesem Falle, ähm, diesem, diesem Unternehmensfall haben wir gesagt, es gibt genau zwei Möglichkeiten, wann ein Teams erstellt wird. Nämlich auf der einen Seite als Projekt und auf der anderen Seite als organisatorisches Team. Und diese Grundlage, die scheint immer wieder, die hat jetzt in diesem Falle sehr zum Erfolg geführt. Also Überschneidungen vermeiden, Struktur legen, gemeinsames Verständnis schaffen, dass die Leute wissen, wann erstelle ich ein Team. Und dann bin ich auch der Meinung, dass es eine sogenannte Channel-Strategie braucht. Also die Technik sollte eine Strategie haben, wann ein Channel Eröffnet wird. Ein Channel ist ja quasi eine, ein, ein, ein Untergarten innerhalb dieses Teams. Das separiert sowohl die äh, Kommunikation als auch natürlich den Teil der Daten. Das ist wie so ein Untergarten. Teams. Und ich glaube, in den meisten Fällen, in vor allem zum Be zu Beginn, bietet es sich an, oder ich sehe es immer wieder, dass viel zu viele Channels gemacht werden, weil man das Gefühl hat, man muss da Strukturen bauen für die Zukunft. Man muss vielleicht über dieses, jenes und, und so weiter reden. Und lasst uns das abtrennen. Meine Empfehlung ist ganz einfach, weniger ist mehr. Mach vielleicht Passiert vielleicht zum Start nur mal auf dem allgemeinen Channel. Und wenn ihr nicht wirklich einen Grund habt, einen weiteren Channel zu eröffnen, dann lasst das bitte sein. Ähm, man kann das auch später immer noch machen. dass Man verbaut sich da nichts. Hingegen, wenn man äh, mit zu viel Struktur kommt, also zu viele Unterchannel Unter macht, hat man das Problem, dass auch da wieder die Leute eher stolpern, als dass es ihnen hilft. Dass auch da wieder die Abgrenzung unklar ist, wo soll ich was hinbringen. Und das ist dann äh, auch... Sehr, sehr unproduktiv. Also zusammenfassend die Technik. Lasst, lasst uns eine Struktur legen, ein klares Verständnis haben, wann gibt es ein Team. Lasst uns die Channel-Strategie festlegen, wann eröffnen wir einen Channel. Da ist weniger mehr. Und wir, bei all diesen Themen müssen wir immer wieder uns Gedanken machen, dass wir möglichst wenige oder keine Überschneidungen haben, dass die Leute äh, sich am Schluss Fragen ja, wo kommt jetzt das hin, das könnte ja hier, hier und da auch noch hinkommen. Das ist sicher das Schlimmste. Und es bietet sich dann auch an in der Technik, diese Struktur zu automatisieren, dass man den Leuten eben nur noch diesen Eingangspfad ermöglicht, dass sie äh, auf Knopfdruck ihr Team bestellen können und dieses dann auch gleich eröffnet wird, aber natürlich in der vordefinierten Struktur. Das ist das Schöne. Und ähm, Viele IT-Abteilungen haben ja auch ähm, den, den Wunsch, den berechtigten Wunsch aus meiner Sicht, dass sie eben nicht mehr die Teams zentral eröffnen wollen, sondern dass die Leute das im Self-Service machen können. Und da ist diese Automatisierung, diese automatisierte Stellung von Teams eben mindestens auch so wichtig. Gut, das sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren für die Teams-Einführung. Man soll die, den Menschen begleiten, sowohl führungstechnisch als auch. Ähm, Befähigungstechnisch, die Führung einfordert, verlangt, aber die Mannschaft auch befähigt wird, die neuen Arbeitsweisen zu leben und dass wir die Technik so strukturieren, dieses große Kleid so zuschneiden, dass es perfekt passt und dass eben nicht alles möglich ist, sondern nur das, was wir wirklich brauchen und dass so die Energie perfekt kanalisiert ist. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen was profitieren können davon, von diesen zwei, drei Gedanken. Ich freue mich auf den nächsten. Podcast, schaut doch mal vielleicht auch auf YouTube vorbei. Ich mache da sehr viel auf dem iTrust-Kanal, sehr viel zu diesen Teams-Themen. Und mache auch jeden Monat die Neuigkeiten, die es zu wissen gilt für Führungskräfte, die bei Teams jeden Monat wieder zusammengefasst werden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Inhören. iTrust begleitet Business Leader und ihre Unternehmen zum digital erfolgreicher Schaffen. Es ist wichtig, dass man zu dem Thema up-to-date bleibt. Darum lohnt es sich, den Podcast zu abonnieren und uns auf LinkedIn, Facebook und YouTube zu folgen.